0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的《无双短评》节目，我是你们的老 A。首先，还是欢迎大家可以关注“足球无双”官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每期的音频节目推送，还可以看到最独特足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。呃，本来我不会跟这一期节目啊，但是由于昨夜京城发生了这个夏窗最大的一个瓜啊。那就是 C 罗，时隔12年之后重新回到曼彻斯特联队，加盟曼联，再续前缘啊！从网上得到消息看，这次转会曼联将会支付给尤文图斯 2,800 万欧元的转会费，而且 C 罗的工资将会达到英超创纪录的税后 2,500 万年薪啊！这个工资差不多是周薪50万英镑左右啊！那这个工资其实远超于目前英超的第一工资，也就是曼城的德布劳内 38.5 万英镑的一个周薪。所以这件事情其实一经发布啊，就在网上得到了非常大的一个反响。在一个小时之内，微博的热搜第一名就被这条消息所霸占啊。那作为一个曼联球迷，同时也是一个 C 罗球迷啊，那我对这件事情的看法。大家是不是觉得应该是非常高兴的？然而并不是啊，我对这件事情真的是非常非常的痛心疾首。那这期节目我就会来给大家说一下，我为什么会对 C 罗加盟曼联有如此大的一个反感和敌意啊？那首先，我们这件事情要先从 C 罗为什么要离开尤文图斯说起啊。因为尤文是从皇马这边接手了 C 罗，而且 C 罗在尤文这几年数据也非常漂亮，而且上个赛季 C 罗也拿到了意甲的射手王，同时也帮助尤文拿到了意大利杯。所以 C 罗其实在尤文还是拿到了非常多荣誉，包括在这三年里面，他也帮助尤文拿到了所有国内的冠军奖杯，包括他个人来说也是长期可以霸占意甲联赛射手榜的前几位。但是 C 罗在这几年的尤文其实过得并不是那么如意啊，尤其我们可以回想一下，就是他当年和萨里的一个矛盾，致使最后萨里离开尤文图斯俱乐部。其实这个中间 ，C 罗就起到了非常大的一个作用，因为 C 罗这个球员，其实我们可以看到，他是一个非常非常需要球权，以及非常需要整个球队支援的这么一个前锋。某种程度上来说，是牺牲了整个球队的一个战术体系来围绕他来制定战术。从而使得他可以在场上获得非常好的一个数据体现，所以尤文其实为了供好这样一尊神，就是付出了非常大的一个代价啊。萨里其实当年和 C 罗闹出矛盾之后，是 C 罗的一个舆论压力，使得萨里最终被尤文图斯解雇，而之后皮亚罗上任，其实很大程度上也是为了能够有一个教练满足 C 罗的很多需求，所以。皮尔洛在任的这一年，尽管最后是拿到联赛前四，但是其实可以看到，对于整个球队的一个伤害是非常巨大的。C 罗取得了非常多的进球，但是我们可以看一下整个尤文图斯俱乐部的一个成绩是怎样的，整个尤文图斯俱乐部其他球员的一个发挥是怎样的，而 C 罗不在场上的一个表现。又是怎样的？非常多的尤文球迷一定会赞同我这样的一个观点，就是 C 罗不在场上，其实整个球队可能是更好的。而且我们也可以看一下整个球队，夸德拉多也好，小基耶萨也好，甚至于被挤到了替补席上的莫拉塔在上场之后的整个表现，都可以印证我这个说法。就是现在的罗其实已经不是那一个可以靠一己之力完成最后一击的一个球员，他需要整个球队给他供血、供养、供炮弹。才能够让他在数据上有如此好的一个发挥，所以从上到下，整个尤文其实都达成了一个共识，就是如果不把 C 罗送走，整个球队的重建无从谈起。所以这个下窗，其实尤文图斯俱乐部尽管阿莱格里上任之后也对外界宣称 C 罗是我们的核心，是我们球队内不可或缺的一员，但其实整个下窗，尤文图斯都在和门德斯商量。要把 C 罗卖到另外一个俱乐部，而与此同时，阿莱格里的上任其实就是俱乐部在向 C 罗表明一个态度，就是我们会用一个在整个队内有非常强号召力的一个主教练来带队，让整个球队重整旗鼓。这个时候，你没有办法再获得如此多的一个特权，那你自己考虑一下，你是愿意重新留在球队，还是愿意另谋高就？而且。C 罗在尤文图斯 3,000 万欧元的年薪也是非常大的一个负担啊，而且对于队内的其他球员也产生了或多或少的影响。所以整个尤文图斯俱乐部尽管没有明说，但是其实他们一心都是希望 C 罗可以早日离开，而且他们从各种报表上其实也有所体现，就是 C 罗的到来确实是给意甲或者尤文图斯带来了极大的影响力，但是。带来的负面效应仍然是非常大，整个这笔买卖其实都是处于一个亏损的状态，所以 C 罗离开尤文图斯，从阿莱格里上任这一刻开始，其实就已经成为了一个必然。现在所要考量的问题，其实就是他的下一站去哪里。那这个时候，曼城就进入了大家的一个视线、啊、那曼城为什么能够进入大家视线？其实一个不可或缺的一个因素就是哈里凯恩宣布留队啊。那这个事情其实在网上已经经过了非常多的一个发酵，而且其他的波客也已经谈出了自己的看法。那比如说是凯恩很怂啊，凯恩在手段上没法跟列维相提并论啊，这个其实都是非常重要的因素，而且。瓜迪奥拉在前几天说，他将会在两年后卸任曼城俱乐部主帅这么一个职位，甚至于说他可能要去一家国家队担任主教练。这个其实就是对于哈利凯恩没有办法加入曼城的一个表态啊，就是他其实是非常希望哈利凯恩可以在今年夏窗来到曼城俱乐部，因为曼城现在真的是很缺一个前锋球员，而哈里凯恩这样一个这么全面而且。正处在自己巅峰状态的这么一个大英巨星，其实是曼城俱乐部非常看重以及想要得到的一个球员。但是曼城俱乐部是一个怎样俱乐部？它是一个从不冲动消费的一个俱乐部，所以他对于任何超出他预估范围薪资也好、转会费也好的球员，他们是不会有一丝一毫的犹豫。所以曼城俱乐部在这件事情上，他们对于列为开出的 1.6 亿也好、2亿也好的一个价格是。没有办法接受的，所以他们果断选择了放弃。但是瓜迪奥拉对这些事情，因为他不是转会的职业负责人，他只是提出了需求，我想要凯恩。那这个时候凯恩没有办法来，对他来说他就是非常失望的。这个时候他不得不用热苏斯或者说是其他队内的一些球员暂时去充当中锋的一个角色。这个其实在去年他的一个无锋阵其实已经得到了体现。无锋阵这个东西完全是因为没有一个好好的。正应中锋带来的一个妥协的产品，所以瓜迪奥拉其实对这件事情是非常的愤怒，甚至说是很有些失望的。而这个时候 ，C 罗和曼城俱乐部正好一拍即合，就被媒体联系在了一起。而曼城俱乐部确实是私下跟门德斯还有尤文图斯俱乐部是有过接洽的，但是双方的分歧非常巨大，因为曼城是想要零转会费。签下 C 罗，而且给 C 罗的工资差不多是1 0 0到1 5 0 0万的年薪，这个和现在曼联给的年薪其实是差距非常巨大的，也和 C 罗在尤文图斯的一个薪水是有很大的区别。所以这个时候双方的谈判就陷入了非常大的一个僵局，而甚至有一度是停滞的。而 C 罗这个时候其实对于整个尤文图斯的态度已经非常坚决，就是我想要离开这家俱乐部。当然，原本他其实和门德斯的打算是可以耗完最后一年，拿完最后的三千万年薪的。但是鉴于明年有世界杯，而且他的另外一个主要对标的竞争对手梅西去到了大巴黎，所以他没有办法接受自己仍然处在尤文图斯这样一个可能流量或者说给到自己特权都不够的一个俱乐部。另外一方面，曼城俱乐部之所以没有继续和 C 罗谈下去的一个非常重要的原因，就是瓜迪奥拉并不喜欢 C 罗这样一个球员啊。因为我们也知道，曼城这个俱乐部谁是俱乐部的核心人物，不是德布劳内，也不是斯特林，更加不是热苏斯，而是瓜迪奥拉。而整个球队的一个战术体系都是要严格按照瓜迪奥拉的部署来完成的。我让你去防守，你就必须拼抢到底；我让你去进攻，你就必须给我完成好进球的这么一个任务。而 C 罗显然不是一个会听从你瓜迪奥拉摆布的一个球员，他之前效力过的所有球队都是围绕他来制定战术的。这个时候，其实双方就产生了一个极大的矛盾，所以瓜迪奥拉的存在使得 C 罗很难在曼城俱乐部获得他想要的一些东西。所以这个时候，门德斯其实就想到了一个妙招啊，因为曼联和曼城俱乐部之间的一个同城死敌关系，使得曼城很多看上的球员，曼联都会想要插上一脚。如果能够截胡，不但是可以削弱曼城俱乐部的一个竞争力，同时也可以增强自己一个竞争力，可以说是一石二鸟、啊。所以门德斯就马上想到了曼联，因为曼联曾经是 C 罗的老东家，而且这么多年。不管 C 罗去到哪一个俱乐部，他其实对于曼联还是有非常好的一个感情存在。至少在表面上，他其实还是对于曼联有非常多的一些溢美之词，而且跟福格森的关系确实也是如父子一般，非常的深厚啊。所以门德斯很快就想到了曼联俱乐部，而且曼联也是一家非常有钱的俱乐部。这个时候，门德斯想，那我为什么不就驴下坡去找一下曼联俱乐部呢？没有想到这个时候，曼联真的就是一拍即合啊！而且格雷泽在这一件事情上，其实也给了非常大支持。一方面是因为去年欧超事件，使得他其实是承诺球队的球迷，我会给到球队非常大的一个资金上支持。今年夏窗的影院，你们不用担心。所以，桑乔和瓦纳的到来，其实已经某种程度上兑现了他的诺言，但是他似乎觉得还不够。这个时候，如果能把 C 罗签回来，不但可以让球迷完完全全的支持自己，另外一方面，作为一个在纽交所上市的俱乐部来说，他们的股票的一个表现也一定会有非常大的一个体现啊。所以这件事情上，其实对于曼联或者说对于格雷泽来说，其实是不亏的，因为他们在整个资金体量、社会影响力。包括还有未来的一个球队的建设上，他们觉得是做出了自己非常大的一个贡献啊。那本身曼 C 罗回到曼联其实是有非常多的一个优点，因为本身 C 罗是一个非常优秀的前锋，这点我作为 C 罗的粉丝，我从来也不会来避讳谈及啊。啊，他有非常好的一个把握机会能力，他有非常好的一个前场的一个掌控力，而且他也有非常好的一个更衣室的领导力，而且他的市场号召力可以说是现在整个世界足坛。除梅西之外，最好的球员，甚至于某种程度上，他比梅西的破圈的影响力更加大一些。但是，他到曼联之后，我对他的一个看法真的是非常非常的负面，因为首先，他的到来会严重影响更衣室的一个团结，因为你想，他的周薪是超过50万的，而其他的曼联球员，大家可以看一下，在曼联能够周薪超过20万，已经算是。能够排进队内前五的一个高薪了，比如说像卡瓦尼、博格巴、拉什福德才能够符合这样的一个档次，但是他们都要远远低于 C 罗的一个工资，更不要说队内有非常多球员只拿着十几万，甚至于只有几万欧元的周薪了、啊。而这些球员有不少还是曼联的主力球员，比如说小麦克，但是 C 罗的到来，我很难说他们可以从内心。完完全全的服这样一个老大哥，或者说你表面上确实是觉得哦，你是一个世界巨星，但是如果你现在 C 罗三十六七岁的这么一个年龄和状态所表现出来的一个能力，显然是配不上五十多万欧元的一个周薪啊，更不要说队内还有博格巴这样的一个毒瘤存在，就是因为他的存在，所以桑切斯当年的事情才会有如此大的影响力，到目前为止，整个曼联俱乐部都还没有从这个影响中逃脱出来。而 C 罗的加盟可以说是桑切斯的一个升级版，而且是升级了非常大的一个程度啊！当然，有人可以说啊，博格巴明年合同到期就会离开球队，那他这个毒瘤不就不存在了吗？但是我想说，这个事情并没有那么单纯。大家其实可以设身处地想一想，如果在你们公司派进来一个有些能力的关系户，但是他的工资是你的三到五倍，而大家做的事情是一样的，甚至于他的一个产出并没有达到大家的一个普遍的水平，久而久之。大家在公司的一个心态会一样吗？我觉得是很难达到一个理性的一个态度啊。当然，所有人都知道 C 罗他配得上这样一个工资，或者说是他过往的成就配得上这样一个工资。但是现在的曼联队这个比赛是要一场一场踢的，所有11个人都需要在场上展现出他们的一个作用。而且之后如果其他的球员想要续约的话，他们的价码一定会被抬得非常高，曼联整个俱乐部的一个谈判的难度又会变得非常的难。所以这个程度上，我觉得 C 罗的到来，并不是说他的表现好不好，他的一个状态能不能保持一个高的水准这么简单的一件事情。这个对于整个曼联俱乐部的一个运营理念，以及这么多年来的一个。坚持，我觉得是一个在看历史倒车的一个事情。而且，三德子在年底将会卸任之后的整个曼联俱乐部的一个运营层面，其实都会受到这次 C 罗加盟的一个波及啊。因为他们在未来的曼联的商业版图中，是不是还能够像三德子一样有这么好的一个招商能力，能够给整个俱乐部带来如此好的一个收入水平？那其实都是存在非常大的一个疑问。同时，在曼联这样一个俱乐部，拥有索尔斯克亚这样一个相对来说比较软弱的一个。教练，所以 C 罗在整个队内的一个地位一定是非常高的，而且还有 B 费，还有甚至于其他一些曾经和 C 罗有过接触的球员，其实他们都会对于 C 罗非常的仰慕，而且在整个队伍的一个体系里面，也一定会给到 C 罗非常大的一个球权和一个开火权。这个其实对于曼联刚刚建构起来的一个青年禁卫军的这么一个资产，其实是有非常大的一个背离啊，因为现在来说，曼联的薪资水平其实已经达到了比较合理的一个状态，而且而且整个球队的活力也非常的好，所以这个时候引入 C 罗这样一个比较年迈的球员，对于整个球队的一个伤害，或者说在技战术打法上，其实是非常大的一个问题。之前我们也说到，为什么 C 罗要离开尤文，为什么曼城不要 C 罗，其实一个非常大的原因就是阿莱格里和瓜迪奥拉这样的一个教练，其实对于一个巨星级的球员是有非常明确的一个定位的，就是没有一个球员可以凌驾于俱乐部之上。而现在你却安插进来这样的一个球队的老臣。当然，对于情怀党来说，他们觉得这是非常好的一件事情，这是历史的传承，这是整个俱乐部文化的一个传承。但是，对于现在的俱乐部来说，早已经时不同往日了。你如果还是死抱着这样的一个态度来面对这样的一个球员，那对于俱乐部的伤害其实是肉眼可见的。本来索尔斯克亚就不是一个非常合适的曼联的一个主教练，这个时候引入了 C 罗，使得整个俱乐部的一个长远的规划。都被这个引员所打乱，那对于整个俱乐部不是开历史倒车又是什么呢？那我说到这里，大家不要觉得我对于 C 罗是一个完全的否定态度，我对他。我对他的感情没有那么深厚，因为其实我对 C 罗其实真的是非常的喜欢啊。因为从他当年17岁在踢土伦杯的时候，我就看了他的比赛，我对于这个球员可以说是一见钟情啊。当时他整个在场上的一个表现的状态，我就觉得是一个世界级的巨星，将来一定会有所成就。而且我还跟当时的朋友说：“我说你们知道吗？现在有一个年轻的球员叫罗纳尔多，不是那个留着阿福头的。”罗纳尔多，而是一个来自葡萄牙队的一个瘦瘦的、高高的男孩。他在边路的带球非常的犀利，独挑一条边，和同年龄段的球员一起比赛，可以说是碾压级的一个表现。如果他能够来到曼联，那可就太好了。当时这就是我的原话，我真的非常希望他可以加盟曼联。而之后所有的一切，大家也可以看到，就如我所期望的一样，福克森把他带到了曼联，并且给了他七号的队衣。这个其实都是。对于 C 罗非常大的一个肯定和一个非常大荣誉，而之后他很快就在联赛上场，第一场对博尔顿替补上场比赛，我就非常的开心，因为我之前我就跟朋友说，我说这个球员你们一定要看一看，今天是英超的揭幕战，对博尔顿队，他应该会上场比赛，你们一定要看一下。而之后他的整个表现，我觉得都是让我非常的开心啊！每个礼拜其实看曼联比赛，一个非常重要的原因就是看 C 罗在场上的表演，他那种非常华而不实的一些技术动作，其实都是我每个礼拜的一个快乐的源泉。而且之后他帮助曼联摧枯拉朽般的获得了非常多比赛胜利，我觉得都是对于我个人一个看球的体验上是非常好的一件事情。而且之后的他变得越来越强壮，他也能够以各种各样的方式取得进球。这个对于年轻时候的我来说都是非常幸福的一件事情，所以我一直对于 C 罗是非常肯定，而且之后即便他转会去到了皇马，去到了尤文，我对于他的评价和对于他的感情其实从来都没有变过，而且一如既往。他对于曼联俱乐部也是深爱的，这点我从来也没有怀疑过。因为他之前代表皇马来老太拉福德打欧冠，进了曼联队的球，他也并不会肆意的庆祝，而且他赛后也会给到曼联俱乐部非常得体的一些回应。而且每一次他遇到福格森，也会非常的开心，和他尽情拥抱啊。所以不管怎么讲，我对于 C 罗的感情其实从来都没有变过，只是我出于对俱乐部未来的一个考量，我觉得 C 罗这样一个球员真的是不太适合回到曼联俱乐部。如果 C 罗可以去到其他的俱乐部，甚至于他可以去到曼城，其实我都不会这么的难以接受、哦。因为其实，在之前传出和曼城绯闻的时候，其实我也在。各个群里和大家聊的时候，我都表达出一个态度，就是我对于他去到曼城，我并不会觉得特别的难过。当然，这个可能是我一个 C 罗粉丝的一个态度，但另外一方面，我也觉得他一如既往，其实对曼联是有感情的。不管他加盟哪一个球队，其实也都是出于他自身的一个考量。我并不觉得这个是对于曼联的一个背叛，更何况他之前给曼联付出了那么多，带来那么多荣誉和奖杯。甚至于他的一个金球奖是在曼联时候获得的，尽管是去皇马拿的，但是这一切的一切，我觉得我都非常的感恩啊。但是其他的一些群友对我的这个看法其实是非常的不能理解啊，因为他们觉得去加盟死敌本身就是一种背叛，而且甚至于网上不是还有一个球迷把之前 C 罗的一个球衣给烧掉了嘛？那现在事情出现了反转，他加盟曼联之后，很多球迷开玩笑说，哦，你是不是把这个？录像倒放一下，这个整个事情就好了。但是如果所有的事情都像录像倒放这么容易，那真的就是好了。但是现实就是 ，C 罗的家门你很难再回到过去了。那个12年前的翩翩少年，现在已经是一个饱经沧桑的老球员。这份属于 C 罗和曼联队的感情，其实早就回不去了。我们为什么不能面对现实一些？我们为什么不能好好正视一下目前存在的问题？今天一觉醒来，我看到朋友圈非常多的朋友贴出了很多 C 罗以前在曼联的照片，包括这一次的一些海报，就说到啊，爷青回啊，就觉得啊 ，C 罗回到曼联一切都没有变 ，C 罗还在曼联，梅西还在和内马尔一起踢球，包括包括其他很多的一些东西。但是，就像你12年后再去见你当年心动的初恋女友，她脸上的鱼尾纹是不是还能够让你如此感动呢？我个人觉得，其实已经。一切都回不去了，美好的回忆其实留在回忆里就好。为什么要让这一切重新再回到你的身边，甚至于打破你那个美好的回忆呢？所以这发生的一切都让我非常心痛啊！因为我觉得这相当于是整个曼联重建的过程又会往后推非常多年啊。尽管 C 罗只和曼联签了两年的合约，但是我觉得这个所带来波及的影响力将会延续五年甚至于更长时间，在未来的很长一段时间，曼联都有可能不能。收获任何的奖杯，这个其实都是曼联球迷所非常不愿意看到的。尽管有人说啊，你为什么要这么看衰 C 罗？为什么你要不承认他现在的能力？我并没有不承认他的能力。我觉得他是一个还可以的前锋。目前就他的竞技状态来说，他仍然可以在一个赛季里面进十几个球。但是我并不认为他是曼联正确的一个选择。当然，你可以从资本上考量，他是非常好的一个选择。也有非常多的人会。买 C 罗的曼联球衣，包括我在内。但是资本并不能解决所有问题，尤其是曼联这样一个老牌的急需证明自己的俱乐部。我们可以看一下曼城在这么多年做的事情，我们可以看一下切尔西这么多年做的一些事情，他们都是在正确的轨道上做着正确的事情。尽管他们拿到奖杯或多或少，而且他们也经历了属于自己的一些沉沦，但是他们的整个。走的一个路的方向其实是正确的，而且他们也是一步一个脚印在往前进步着。所以现在整个的曼联队本来我觉得是在往一个好的方向在迈进，尽管速度是有些慢，但是最起码它的方向是对的。但是 C 罗的到来，我觉得是整个扭转这个局面。所以我对这件事情真的是非常非常的不看好以及痛心。当然，这期节目发出之后，我觉得很多球迷，甚至于很多曼联球迷都会来喷我。对我的这些看法表现不以为然，甚至会觉得你是有些杞人忧天。但是我觉得把我真实想法说出来，才是我做这个节目的一个初衷，而并不是为了讨好球迷。好，那今天这节目就到这里啊。尽管刚才说的这些话，我觉得有一些逻辑上的问题，或者说是有一些颠三倒四，但是某种程度我也觉得是我内心的一个真实写照，也是我此时此刻一个心情没法平复时候的一些感想吧。希望大家可以在我们节目下方积极留言。如果想和我直接交流，也可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们下一期节目再见吧，大家拜拜。